0: 毛文龙之死。崇祯二年（ 1 6 2 9年），袁崇焕给明思宗上了一道洋洋数千言的奏书，《蓟辽都师袁崇焕题本》。在这份奏书中，袁崇焕称自己占据黄耸之志，表示要洗稿代罪。思宗看完奏书后，一书害是什么事情让统领辽东大军的袁都师如此惶恐，令崇祯皇帝如何震惊呢？原来，在奏书中，袁崇焕向思宗报告了他刚做的一件大事，就是诛杀了东江总兵毛文龙。毛文龙是怎样一个人？袁崇焕为什么要杀他呢？毛文龙，浙江杭州人，天启元年（ 1 6 2 1年）在辽东巡抚王化贞手下任游击，后经攻陷辽阳,一阳以后，占据鸭绿江边的镇江堡，升任副总兵。后率部驻守皮岛，皮岛又称东江，位于辽东、朝鲜、山东登莱二州之间，战略位置极其重要，对牵制后金军队的进攻有重要作用。因此，朝廷在皮岛建立东江镇，晋升毛文龙为东江总兵。天启三年（ 1 6 2 3年），毛文龙率部攻占辽东要地金州，天启皇帝闻讯大喜。晋升毛文龙为左都督，挂将军印，赐上方宝剑，并在谕旨中对毛文龙大加赞扬。由于毛文龙的东江镇对后金腹地形成极大威胁，后金视毛文龙为眼中钉，为了除掉毛文龙，曾几次兴兵讨伐，却都无功而返。天启六年（一六二六年），努尔哈赤率十几万大军进攻宁远这座孤城。原本以为唾手可得的胜利，却在袁崇焕率领的数千守军面前化为泡影。气急败坏的努尔哈赤亲临前线督战，结果被红衣大炮击伤，一命呜呼。第二年，一心为父报仇的皇太极又在宁远、锦州城下损兵折将，连夜溃逃。宁远、宁锦大捷的赫赫战功。使袁崇焕成为威震辽东的抗金英雄。崇祯元年（一六二八年），一心想求中兴之治的明思宗为恢复辽东，提升袁崇焕为兵部尚书兼都察院右都御史、都师蓟辽监，登来天津军务，将辽东军事大权一股脑交给了袁崇焕。面对皇帝如此的知遇之恩，袁崇焕感激之余。喊出了五年复辽的豪言壮语。然而，让人疑惑不解的是，袁崇焕五年复辽大计的第一步，竟然是诛杀大将毛文龙。没想到，后金想做做不到的事，袁崇焕却帮他们做到了。身处皇宫，严谨企盼袁崇焕复辽喜讯的崇祯皇帝，大概做梦也没想到，袁崇焕给他送来的却是一份震惊。那么袁崇焕为什么要杀毛文龙呢？毛文龙到底该不该杀呢？有学者认为袁崇焕斩所当斩，毛文龙死且有余辜。毛文龙的余辜是什么呢？想来是毛文龙死后不久，他的部将纷纷叛变。要知道，在清初四大降王中，除平西王吴三桂外，定南王孔有德、靖南王耿仲明。平南王尚可喜都是毛文龙的旧部，然而在这些学者看来，这些人的降清与袁崇焕诛杀毛文龙并没有因果关系。梁启超先生在《袁崇焕传》中甚至称毛文龙不死，也许会成为最大的降王，支持袁崇焕诛杀毛文龙之情跃然纸上。在有些人看来，毛文龙该不该杀，似乎根本就不是问题。原因非常简单，因为杀他的是威名赫赫的袁崇焕。既然我们认同袁崇焕是大忠臣，被他诛杀的人自然是罪该万死，死有余辜了。不过，并不是所有人都认为毛文龙该杀，崇祯皇帝应该是其中一个。从他一书害的反应看，他是完全没想到袁崇焕竟会杀毛文龙，也不认同袁崇焕的做法。只是想到毛文龙已经死了，自己还要靠袁崇焕收复辽东，只得下旨嘉奖他一番，以安其心。即使崇祯皇帝公开表态支持袁崇焕，还下诏公布毛文龙的罪名，但当时还是有不少人为毛文龙被杀喊冤。有人写了一部四十回的小说《辽海丹中录》，大讲毛文龙的功绩，名记北略。甚至把袁崇焕以12条罪状诛杀毛文龙，与秦桧以12道金牌害死岳飞相提并论。那么，袁崇焕宣布的毛文龙12条当斩之罪是什么内容呢？我们不妨看一下：一、九年以来兵马钱粮不受经略巡抚管核；二、全无战功确保守功；三、刚愎撒坡，无人臣礼；四、亲到边海钱粮，五自开马市，私通外夷；六泄朝廷名气，树自己爪牙；七劫赃无算，公为盗贼；八好色会一银一尹；九居顾难民，草菅民命；十交结进士；十一掩败为公。十二开阵八年，不能复辽东寸土。平心而论。即便袁崇珍所说的都是事实，十二条中大多都是明军中的常见现象，真正构得上罪状的并不很多，更不用说是当斩之罪了。而且所列的十二条罪状中，有些实在是比较牵强的，比如说粮赏问题。其实朝中大臣早就有人指责毛文龙迷费军赏，户部还曾打算前往皮岛核查兵员。目的就是想裁减毛文龙的军赏，然而崇祯皇帝并没有同意户部的做法。在给毛文龙奏书的批复中，崇祯皇帝承认毛文龙的军队孤悬海外有自己的特殊性，只要奋勇报国，军赏可以比其他部队稍许宽松些。皇帝已经如此表态，袁崇焕再把军赏问题作为毛文龙的罪状，未免有些说不过去。更何况冒领军赏的情况在明军中完全是普遍存在的。如果这也算当斩之罪，明军大概剩不了几个将领了。再如说毛文龙全无战功却报首功等等，多少也显得有失公允。毛文龙能够官至总兵，主持一方军事大政，靠的正是战功。单说他将皮岛建成军事重镇，几经可说是个大功劳了。事实上，在袁崇焕取得宁远大捷之前，毛文龙是明军中唯一能与后金相抗衡的将领。龚科给是中阳所修，就曾指出：东方自逆奴狂成以来，唯一毛文龙孤称海上，日从奴酋肘夜间辽动而牵制之。奴未出老巢，则不是攻略；遗阻其来，奴隶亏官，则乘机倒袭，一段其后。董其昌更是在奏书中声称：“如的两个毛文龙，则努尔哈赤可擒，辽东可复。”此话虽然夸张些，但也可看出毛文龙在当时抵抗后金战争中的重要地位。至于说毛文龙开阵八年不能复辽东寸土，则显得有些吹毛求疵。毛文龙驻守皮岛的意义在于牵制后金，使其不能全力南下。对于这一点，兵部早有清醒的认识。毛文龙灭奴不足，牵奴则有余。而在牵制后金这一点上，毛文龙无疑做得相当不错。天启皇帝曾多次在谕旨中称赞他多方牵制，使奴狼狈而不敢两面顾，可见天启皇帝对毛文龙还是相当满意的。而要求毛文龙以一阵兵力与后金全面对抗，只能说是袁崇焕的苛求。退一步讲，在辽东战场丧失失地的情况下，毛文龙至少还坚守住了自己的防区。如果这也要杀那些打了败仗的将领，是不是要全部杀头呢？还有就是说毛文龙结交进士，这倒是实情。这个进士说出来，想必大家都知道。他便是魏忠贤，毛文龙曾给魏忠贤送礼，还在皮岛上见魏忠贤塑像，这在与东林党关系密切、自己还曾遭魏忠贤陷害的袁崇焕看来，自然够得上一条罪状。但是天启年间，全国的文武官员给魏忠贤送过礼的人恐怕是难以记数，而为魏忠贤立塑像也不是什么特别的事。当年全国各地为为中贤剑的生词何止千百，袁崇焕把这个拿出来当成诛杀毛文龙的理由，多少有些党派相争的意味，夹杂了个人感情。再退一步讲，就算毛文龙有死罪，但十二条罪状中并没有什么需要袁崇焕临机决断、当场处死的紧急情况，完全可以将毛文龙逮捕后送交京城。由崇祯皇帝决定如何发落，毕竟毛文龙是一阵总兵，而且还有先帝所赐尚方宝剑。说起来，袁崇焕的尚方宝剑还是儿子背的呢。从这一角度讲，袁崇焕诛杀毛文龙多少显得有些莽撞，也难怪崇祯皇帝会感到易疏害。那么，袁崇焕为什么会诛杀毛文龙呢？有人认为。袁崇焕杀毛文龙只是一个偶发事件，袁崇焕本来并没有决定要杀毛文龙，他登岛的目的是想劝说毛文龙听从节制，或者让毛文龙交出兵权，只是在毛文龙拒绝合作后才决定临阵诛,诛杀毛文龙。其根据是袁崇焕上岛后并没有马上诛杀毛文龙，而是与毛文龙连续三天举行密谈。由于毛文龙并不听命，无奈之下才决定诛杀他。也有学者指出，袁崇焕杀毛文龙其实早就有预谋，登岛的真正目的就是以商量东西夹击的军事计划为名，寻机诛杀毛文龙。理由是，袁崇焕在离京之前与内阁大学士乾隆熙谈及平辽事一事，明确表示平定辽东先从东江做起。而所谓的从东江做起，其实就是要诛杀毛文龙。这一点，在袁崇焕事后给祟祯皇帝的奏疏中有明确的表述：自去年祟祯元年十二月，臣安排已定，毛文龙有死无生疑，其欲杀毛文龙的态度表露无疑，这是一个让人感到奇怪的想法：平定辽东的首要任务，竟然不是打击后金。收复失地，而是要对付平辽战场上的另一位重要将领。带着这种想法，袁崇祯上任伊始就下令海禁，切断了毛文龙海上贸易的命脉。毛文龙在给崇祯皇帝的奏书中，把袁崇焕的这一做法称为是“蓝侯切我一刀”。虽然只是一介武夫，毛文龙还是意识到袁崇焕将要对自己下手。因此，在奏书中大发感叹：“诸臣独计除臣，不计除奴，将江山而快私愤，操个毛一同事。”对袁崇焕以生杀毛之心还蒙在鼓里的祟祯皇帝，想到答应过袁崇焕为实现五年复辽大计可以便宜从事，自己不便出面干涉，只得好言安慰毛文龙：“军中一切事宜，当从长商榷。”崇祯皇帝没有想到的是，毛文龙已经没有机会从长商榷了。时隔不久，袁崇焕就已经完成了他五年复辽大计中的第一个计划——诛杀毛文龙。让人感到可悲的是，这似乎是袁崇焕五年复辽大计中唯一真正实现的计划。从严格意义上讲，袁崇焕喊出五年复辽时，并没有完整的计划。十载，崇祯元年（ 1 6 2 8年）七月十四日，崇祯皇帝召见袁崇焕等人举行御前会议，讨论辽东局势。意气风发的袁崇焕提出：“倘皇上能给陈便宜行事，五年而辽东外患可平，全辽可复。”但当会议休息时，兵科给事中许誉卿向袁崇焕讨教五年复辽的方略时，听到的却是“辽卫上义四字，一个根本没有经过周密规划的目标，实现的可能性会有多少呢？有学者分析了当时辽东的形势和力量对比，得出结论：袁崇焕五年复辽的豪言壮语如同梦呓。然而，无论五年复辽是否梦呓，崇祯皇帝却信以为真，袁崇焕便也只好努力完成这个难以完成的任务。有学者指出，袁崇焕诛杀毛文龙的真实目的在于整治军纪、树立都师权威。当时，宁远、锦州、济州各处军事要地都曾发生兵变，如不整治军纪，根本不能打仗，更不用说五年复辽。而毛文龙常年孤军海外，不服节制由来已久，加上毛文龙在辽东各军中地位颇高。因此，诛杀毛文龙将能起到杀一儆百、威慑众将的目的，对整治军纪、树立都师权威无疑是有利的。我们现在当然无法得知袁崇焕当时心中所想，但诛杀毛文龙，仅从军事上看，只能说是袁崇焕缺乏全局观、缺乏战略眼光的表现。毛文龙一死，明军仅有的一支战略牵制力量不复存在。辽东战争脆弱的军事就此被打破，没有了困扰多年的侧翼威胁，后金终于可以放心南下了。几个月后，皇太极率十万大军绕过袁崇焕重兵,重兵驻守的宁远、锦州诸城，第一次兵临北京城下，袁崇焕的复辽大业就此走到尽头。